0: Ha, ha, ha! muy buenas tardes, ¿qué tal? No os preocupéis que no os habéis equivocado Seguimos en este podcast que se llama Siendo Acordes Mi nombre es Emilio y te doy la bienvenida Bueno, en el día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, escuchando este grupo que ya sabéis que me vuelve loco, ya os di varias razones, la semana pasada y hoy vamos a completar, digamos, esta historia de una banda que estaba en lo más alto, eh, en la cima musical, y que hoy pues vamos a continuar un poquito viendo qué pasó en los años 80 y un poquito de los 90. Bueno, como siempre os digo que gracias por eh, seguir acompañándome en, estas, en estos nuevos episodios. Eh, gracias por pulsar el play, gracias por eh, los comentarios que me dejáis. Gracias por eh, compartirlo a todo el mundo y hacer que este podcast poquito a poco siga creciendo. Bueno, ya como veis estoy metido de lleno dentro del capítulo. Estamos escuchando la banda sonora de la canción Flash, de quien Queen participa con su mita canción Flash. Pero esta quizá es una de las mejores y fijaros que solo de guitarra mete Brian May ahora mismo. Bueno, pues entonces, eh, después de escuchar estos sonidos, eh, vamos a continuar, como decía, la historia de esta banda, tal y donde la dejamos la semana pasada. Cambiando de década, llegando al año 1980, donde ese año tuvieron la oportunidad, como os he dicho, de hacer la banda sonora de esta película tan impresionante, pero también, por supuesto, de meterse de nuevo en el estudio para grabar un otro álbum.
1: Everyone I'm a woman of
0: Hablar de los años 80 también es hablar de un cambio que va a acompañar hasta casi el final de la década al vocalista de Queen, eh, bueno por si acaso no habéis visto nunca una imagen de Freddy de los años 70 pues venía con este pelo largo, con estas eh, uñas incluso pintadas, con estos trajes también largos, esas, esos trajes que invocaban incluso casi al ballet como ya vimos la semana pasada que tuvo algunos eh, dires y diretes con cierta gente de la prensa y de, de la gente de la música y decidió bueno pues cortarse el pelo Primeramente eh, todavía con la cara afeitada Pero quizá aquí vendría el cambio pues más importante Que es dejarse ese bigote Que se dejará pues ya hasta casi el año 87 ¿no? tanto eh, es un nuevo cambio Ya decíamos eh, al final de la semana pasada Que Freddy estaba buscando prácticamente su identidad sexual Con estas garitos a los que iba Con estas fiestas que iban dando Y bueno pues decidió hacerse un cambio radical en, en la cara Y eh, cortarse el pelo esto le va a dar un toque todavía más juvenil, claro, Freddy iba creciendo, pero todavía le vemos como una persona joven, una persona que quiere buscar nuevos sonidos y nuevas eh, formas de, digamos, de hacer música, ¿no? En los años 80, en el año 1980, Queen entonces se meterá de nuevo en el estudio y va a crear un álbum que va a ser, digamos, el último casi álbum que va a tener cierto éxito como tal hasta casi casi ya eh, el año 86. Un álbum que se llama The Game, que se llama El Juego, con eh, canciones importantísimas también para la banda, como va a ser la de Play The Game, que habla justamente de la libertad sexual que buscaba Freddy, como Crazy Little Thing Called Love, por ejemplo, o como Another One But The Dust, una canción, por cierto, eh, creada por el bajista, por John Deacon. Una canción que va a tener tantísimo éxito porque la gente, que ya venía un poquito cabreada, la gente de la prensa... El, eh, por el disco anterior, este disco que se llama Jazz, eh, no pensaban que esa, que ese sonido funky, ese sonido tan potente de los bajos, de las baterías, pudiera hacerlo este grupo. Por lo tanto, pensando que era otro grupo de negro, pues empezaron a sacarlo por las radios hasta que se dieron cuenta de que realmente ese, ese esa canción... Pertenecía al grupo de Queen, ¿no? Bueno, eh, el, el disco de The Game eh, va a tener canciones, eh, bueno, muy variopintas también. La verdad, que es un disco que a mí me gusta muchísimo. Y donde quizá aquí encontramos una canción también muy curiosa, a mí me gusta mucho, que se llama Need Your Loving Tonight. Fijaros qué maravilla. ¡Sí! Una canción escrita por cierto bien por el bajista Quien ya os decía que poquito a poco Últimamente estaba haciendo grandes letras Y grandes canciones Y una de ellas pues lógicamente será esta claro Bueno, en este álbum es donde ya vamos a empezar a notar cómo el sonido Queen, que veíamos en los años 70, empieza, digamos, un poquito a desaparecer. Ya no aparece tanta superposición de guitarras ni de voces, que se echa mucho de menos en esta década, pero bueno, cogen otro nuevo estilo y otra nueva forma de hacer canciones.
2: Cause I love, love, love,
0: love. Una canción como veis muy sencilla, muy pegadiza Que era al final lo que buscábamos Y aunque no se convirtió en sencillo Ni se tocará nunca en directo Para mí ya os digo que es una de las mejores que tiene este álbum Y de la década de los 80 Y fijaros qué puente nos van a hacer ahora tan bonito para solito de guitarra. ahí está el bajo muy marcado la guitarra que sigue apareciendo clave en las canciones de Queen lógicamente y la voz de Freddy que sigue mejorando aunque parece mentira sigue 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 hacia arriba y es una maravilla La capacidad que tenía el grupo también de sacar canciones, eh, bueno, muy muy importantes, muy famosas. Yo digo que en este álbum, que nada más que tiene nueve canciones, tres de ellas fueron grandes sencillos y grandes éxitos de la banda, que luego aparecerán los discos de grandes éxitos un poquito más tarde, ¿no? Pero también eh, Queen era capaz de, en un mismo disco, poder plantearte diferentes estilos y diferentes formas de hacer música, ¿no? Es decir, una canción que de repente es una canción muy alegre, que habla del amor, que habla de todo muy bien, se convierte en el final del disco en una balada, una canción escrita por el guitarrista, que por cierto aquí se pone a tocar el piano y que es una canción que para mi gusto va a venir muy bien para contar la forma que tenía en aquel momento Freddy pues de ver al resto de la banda y al resto del mundo. Una canción que se llama Sálvame, Save
2: me.
0: Freddy resulta que no tenía pareja en este momento, había tenido una pareja que era una mujer, Mary, y eh, bueno, pues lo habían dejado porque realmente pues él no se sentía cómodo en esa relación, porque se daba cuenta de que quizá pues le gustaba otro tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, los otros tres miembros de la banda o tenían ya su pareja estable o algunos de ellos estaban casados y por lo tanto empezó a notarse un poco en soledad y que no encajaba del todo. En el grupo, ¿no? En tema amoroso Aquí fue donde empezamos a notar que Freddy La pasión que tenía realmente Lo que le daba la vida realmente era la música Y por eso daba igual qué persona había compuesto la canción Él siempre daba el 100% de su voz en todas las canciones Bueno, tras el éxito que tuvo este álbum de The Game eh, Queen llegó a, a tener la oportunidad y de hecho lo consiguió, claro de abrirse camino en otro mercado Ellos hacían giras realmente por Europa hacían giras por América pero nunca habían estado en Sudamérica Por tanto, gracias a este álbum pues eh, pudieron ir a sitios que no habían estado nunca antes a estadios grandísimos como en Argentina como en Río de Janeiro y hicieron que... Eh, a aumentara todavía más el mercado que tenía Queen en aquel momento. Fue entonces donde Queen empieza a dar estos conciertos macro gigantes con un montón de gente llenando los estadios de fútbol sobre todo de aquellos eh, lugares, de aquellos países sudamericanos y bueno pues empezó una pequeña tradición de que cada vez que sacarían un disco irían a estadios más que a salas o a pequeños teatros Ojo que para llegar a estos acuerdos tuvieron que hacer diferentes negociaciones con los gobiernos de aquellos momentos en aquellos países de debido a que realmente estaban en una dictadura y por lo tanto no querían eh, que hubiera tantísima gente dentro de un estadio porque quizá alguien podría gritar algo en contra del gobierno y podrían pasarlo mal. Queen entonces dijo la famosa frase de no te preocupes, no van a decir nada de política porque vamos a darles un espectáculo. Bueno, tras la gira promocional de este álbum, que repito, se llama The Game, en el año 1980, eh, la banda decidió volver de nuevo al estudio. Pero aquí encontramos que la banda eran cuatro, son cuatro personas, lógicamente, y que cada uno de los miembros de la banda pensaron en hacer algo diferente para el siguiente. Había una parte, sobre todo el bajista y el vocalista, que pensaban que... ...tenían que tirar hacia el, los ritmos funky que habían hecho en este álbum... ...por ejemplo con la de Another One Bass The Dust, ¿no? ...donde había una batería muy potente, donde el bajista era realmente el protagonista... ...y decidieron tirar hacia ella. Sin embargo, el batería y el guitarrista dijeron que esa no era la música que ellos querían... ...que entre comillas ese tipo de música era demasiado fácil de llegar al público... ...y que por tanto ellos querían mantener ese sonido Queen que llevábamos escuchando en los años 70. Sin embargo, como el vocalista era el vocalista, pues finalmente decidieron entonces crear un disco que se llama Hot Space que eh, iba a tirar sobre todo más por esa música disco, por esa música funky, por esa música que Freddy iba escuchando en esos garitos por los que iba paseando y en los que eh, bueno pues realmente se graba el disco pero la banda dice que es el peor disco que han eh, grabado a mí literalmente no a ver, a mí no hay un, un disco que me guste más o menos, o, o el que menos me guste, no, no puedo hacer un ranking digamos, de cuál es el, el, el álbum que menos me gusta, pero sí que es verdad que podemos hablar de que este álbum pueda ser el álbum más flojo en cuanto a sencillos ¿no? en cuanto a canciones que cuando tú piensas en ese disco, te salen la única canción importante de la banda que va a salir en este álbum, va a ser Under Pressure, que va a ser con la colaboración de David Bowie que ya tenían ganas de hacer algo juntos y decidieron, pues, vender eh, irse al estudio a grabar esa canción si os dais cuenta ese, esa canción tiene un bajo muy marcado pam 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 pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Es decir, la base de las canciones que aparecen en los años 80 y en el 82 van a ser con un bajo muy marcado, que es lo que la música disco y la música funky suele tener, ¿no? Sin embargo, para mi gusto este disco, pues, a mí eh, me gusta bastante, porque volvemos a ver cómo la banda se tiene que meter en, en, en los estilos que estaban surgiendo en aquel momento y para mi gusto lo hace bastante bien. Así que voy a poner eh, una canción que a mí, la verdad, me gusta bastante y que, bueno, pues, eh, no es eh, mi favorita tampoco, pero me gusta, así que vamos a escucharla Como la canción toma un ambiente actualmente disco muy funky Donde la voz de Freddy vuelve a ser espectacular Y bueno, donde aquí empezamos a ver cómo la banda se va fragmentando poquito a poco En dos grandes estilos, ¿no? El rock, el funky, el disco Y bueno, pues empezaron a surgir las primeras discusiones importantes dentro de la banda El disco fue grabado en un hotel de Múnich, donde la verdad que el ambiente era poco próspero para hacer ese tipo de canciones. ¿eh? Es verdad que el ambiente en la banda estaba un poquito caldeado y al llegar a ese hotel, donde tenía un estudio de grabación en la planta alta, pues no mejoró las eh, cosas, ya que ese hotel en Múnich era eh, usado para aquellas personas pues, que querían suicidarse para tirarse desde los pisos altos. Por tanto, era común que la banda estuviera ensayando, estuviera grabando y de repente ver caer un cuerpo desde la parte alta. Por lo tanto, claro, ya el tema de las fricciones de la banda más este eh, dolor que se sentía en el propio hotel hizo que el disco pues no tuviera una consistencia como tenían, por ejemplo, otros de los años 70. Aquí por lo tanto el sonido Queen se pierde un poco, eh, no tenemos tantas voces colocadas, eh, sí que es verdad que la voz de Freddy, digo, repito que es maravillosa, pero sí que es verdad que para los fanáticos de Queen quizá este disco pues, sea el que menos les gusta por el cambio de registro que presenta tan brutalmente de un disco a otro el sonido Queen. Y de hecho aquí en esta canción va a aparecer algo que no se ve visto muchas veces antes que es una llamada telefónica que grabará el propio Brian May y meterá al final de esta canción una, una llamada que hacía el propio Hotel de Múnich eh, para avisar si querían que fueran despertados los miembros de la banda. Ahora viene... Y bueno, pues lo metieron dentro de la canción haciendo pues eso, que digamos que ya las relaciones no estaban... Realmente bien y que, bueno, pues ahora teníamos que encontrarnos con que Somos cuatro personas que no estamos de acuerdo con el sonido que estamos haciendo Y lo peor de todo es que tenemos que hacer una gira eh, Por también estadios y tenemos que meter como podamos este tipo de canciones Bueno, esto hizo que la gira del año 82 eh, Sobre todo con el mítico concierto en Life at the Bowl Hizo que mucha gente no estuviera realmente contenta Con la calidad de estas eh, nuevas canciones De hecho será en ese concierto de Life at the Bowl donde Freddie Mercury dirá unas palabras que quedarán casi para el recuerdo Diciendo al público que no se preocupen, que esto solamente es un disco, que esto no significa que Queen haya muerto ni haya pasado nada raro. Que vamos a tocar tres o cuatro canciones que salen por aquí, pero que no os preocupéis que los clásicos, lo que siempre hemos hecho, también aparecerá en el concierto, ¿no? Digamos, para callar los gritos y las bocinas que se oían en aquel concierto, pensando que iban a encontrarse con otro tipo de eh, directo, que no venía a ser el típico de Queen. Veis como tras el éxito que tuvo ese Another One Bites The Dust, el sonido Queen Cambia por completo, lógicamente el bajo es el, el, el que más protagonista tiene en todas las canciones casi de este disco Y bueno, pues finalmente los fans de, de Queen no les gustó mucho este álbum A la prensa, lógicamente, fue, eh, digamos, la excusa perfecta para decir que Queen lo había hecho bien tres o cuatro veces Pero que esto no era lo que esperábamos de ellos Y los propios miembros de la banda sí que es verdad que empezaron a distanciarse poquito a poco Bueno, el ambiente que se respiraba en ese hotel de Múnich, con todas esas cosas que pasaban pues fue una, una, un gran inspirador para muchas canciones de este álbum, así que la banda pues decidió tomar de nuevo otra decisión importante. Oye, vamos a volver a Múnich para grabar ese álbum otra vez donde hemos, nos hemos dado cuenta que realmente es muy malo grabar ahí o mejor cambiamos de aires e intentamos buscar de nuevo el sonido que todo el mundo estaba buscando.
2: I got a kiss about a language. Look at me. I got a kiss about a language.
0: Igual que había pasado en el año 1975, la banda volvería al estudio con una idea en la cabeza. Si este álbum sale bien, pues seguiremos adelante, si no, pues quizás sea el momento de que cada uno tome sus propias riendas musicales y que cada uno vaya a su propia carrera musical en solitario. La banda entonces empezó a buscar inspiraciones en diferentes puntos de su vida, de su alma, para intentar encontrar algún eh, sonido nuevo, alguna eh, canción que realmente tuviera algo de éxito para volver a levantar de nuevo al grupo tras esta eh, parón musical o en el sonido Queen que tuvo en ese año 82 con este álbum Hot Space.
2: Body Pero
0: cuando empieza a haber algo de fisuras dentro de una banda es muy muy complicado que las cosas vayan saliendo bien. Por eso el siguiente álbum Que se va a llamar The Works Que saldrá a la luz en el año 1984 Va a ser un álbum sí que es verdad que a mí me parece que es un álbum Bastante oscuro Es verdad que van a aparecer también dos canciones Importantes en, en, Dentro de la banda Como va a ser el I Want To Break Free O va a ser el Radio Gaga Compuestas ambas además no por Brian ni por Freddy I Want To Break Free va a ser compuesta por John Deacon Y Radio Gaga va a ser compuesta por Roger Taylor A partir de ahí pues Sí que es verdad que no va a haber... Hay canciones eh, conocidas no vayan a ser canciones eh, que mm, vuelvan a traer ese sonido Queen que todo el mundo buscaba en aquel momento ¿no? además por culpa de ese álbum o por culpa casi de esa canción I to Break Free", eh, Queen va a perder para siempre a América el motivo va a ser el vídeo si os acordáis solamente del vídeo en el que salen ellos pues vestidos de mujeres América nunca lo entendió y nunca fue pasado por la MTV porque decían que cómo podían ser que cuatro grandes leyendas del rock pudieran eh, vestirse de mujer para hacer un videoclip, por lo tanto eh, Queen empieza a tener éxito en Inglaterra gracias a ese vídeo pero de repente pierden América y nunca más volverán a ir a una gira americana en toda su existencia por lo menos con Freddie Mercury así que, el, claro hemos cambiado de aires, no estamos grabando en Múnich, no estamos viendo cosas que no queremos ver, pero sí que es verdad que ya no encontramos ese sonido que tanto la gente busca y bueno nos vamos a encontrar con canciones que sí que es es verdad que son un poquito más eh, menos eh, fáciles de escuchar por así decirlo no por lo tanto eh, vamos a ver qué canción elijo de esta disco que yo os digo se llama The Works salió en el año
2: 1984 <risa>
0: Bueno, como decimos, los problemas en el grupo se hacen presentes en este álbum y por lo tanto aquí va a venir una gran oportunidad que el cantante Freddy no va a pasar por
2: alto.
0: Le dicen que le van a dar una gran cantidad de dinero si deciden crear un doble disco en solitario eh, pues para realzar digamos su carrera, Freddy por lo tanto al pensar en su carrera musical en solitario decide
2: hacerlo.
0: El grupo, por lo tanto, se empezaba a desvanecer, se había hecho una pequeña gira, eh, ahora venía esta propuesta de Freddy que había aceptado, Roger Taylor el batería también había grabado un disco en el solitario, Brian May también había llamado a grandes amigos suyos para hacer alguna canción y grabar algún álbum, por lo tanto, lo que es la estabilidad del grupo, pues va a empezar a decaer bastante. <risa> Sí que es verdad que este álbum de Works va a suponer una pérdida de calidad, quizá, en las canciones que estábamos acostumbrados a escuchar en los discos anteriores. Sin embargo será a principios del año 1985 cuando se dan cuenta que realmente las en solitarios no tenían mucha eh, expectativa porque lo que molaba realmente del grupo eran las discusiones que había en el estudio. Cuando vas a un sitio y haces lo que justamente tú quieres hacer sin ningún tipo de problema, al final caes un poco en, en la rutina y bueno, pues no haces música de tal manera como lo haces con tus compañeros que ya has hecho varios discos, ¿no? Hubo un primer intento por tanto de volver a encauzar el grupo pero los ánimos de la banda no eran los mejores Pero ese mismo año, 1985, supondrá uno de los mayores retos en la historia quizá del grupo, ya que eh, fueron invitados por Bob Gedolf eh, a este maravilloso concierto de Wembley para el Live 8, concierto que por cierto recuerdo que ya comentamos y que escuchamos bastante en un programa de este podcast. Claro, En un primer momento la banda dice que no, que no va a ir porque hace mucho tiempo que no, no se ven, que no ensayan Pero finalmente dijeron que era una oportunidad de oro para poder volver a plantearse la misma pregunta Oye vamos a este concierto, si el concierto sale bien pues seguimos hacia adelante Si sale mal pues nos separamos ya por fin ¿no? Así que bueno finalmente aunque fue eh, un ensayo bastante duro y fue bastante... Difícil realmente conseguir llegar a las canciones que ellos querían. Justo Freddy estaba pasando por un mal momento en cuanto a voz se refiere. Pero finalmente fueron allí al aid Y bueno, pues ya lo contamos en su momento como fue apoteósico la actuación que hicieron. Y esto hizo que el grupo tuviera ganas de nuevo de volver otra vez a esto. Bueno, como ya dijimos en su momento, la actuación de Queen supuso una subida de moral nunca antes vista en el grupo y esto hizo que, justamente al acabar el concierto prácticamente, casi que se metieran de nuevo en el estudio para grabar el que sería su siguiente álbum. Claro, como no podía ser de otra manera, el álbum se llamó A Kind of Magic, un tipo de magia, ¿no? Una especie de magia, ¿no? Que es lo que ellos habían seguramente vivido dentro de ese escenario maravilloso de Wembley y que justamente coincide en la grabación del disco con la banda sonora de otra película que también les daría mucha fama a Queen, como serían Los Inmortales. De hecho, muchas eh, canciones o algunas canciones de este disco A Kind of Magic fueron usadas o fueron basadas en esa película de los inmortales. Dentro de ese álbum de A Kind Of Magic nos vamos a encontrar lógicamente con la canción homónima A Kind Of Magic, Who Wants To Live Forever, One Vision, es decir, canciones que de nuevo volverían a traer un poco del sonido Queen que tanto necesitábamos en este año 84, como la canción que estamos escuchando que es del disco todavía anterior, y que hizo que Queen tuviera ganas de, de meterse en una gira nunca antes vista y sin precedentes. Embarcar embarcará entonces en una gira por los estadios más importantes y más grandes que había en Europa en aquel momento. Dejándonos actuaciones memorables e increíbles como la que se dio por ejemplo en Budapest Siendo digamos el primer grupo que estuvo detrás del telón de acero en el año 86 tocando allí O pues las dos noches que estuvieron en el estadio de Wembley No podía ser de otra manera Un año atrás habían hecho un trabajo excelente al público que no era fan de Queen En ese concierto de Life Fate tenían que cerrar esa gira en el concierto de Wembley. En principio era solamente para un día, pero las entradas se agotaron rápidamente, así que en vez del sábado fue el viernes y el sábado, pero encima luego como también se agotaron tan rápido, tuvieron que hacer otro concierto en un parque de Londres, donde también se agotaron eh, muy rápidamente. El sonido que se escucha en ese concierto junto con el sonido que se escucha incluso en el propio álbum que estamos escuchando ahora esta canción demuestra que prácticamente no había pasado nada entre los integrantes del grupo. Parece que estos enfados que habían ocurrido dos años atrás, un año atrás, habían olvidado por completo y de repente era como si volvieran a empezar de fe. sin embargo una noticia iba a sobrevolar la cabeza de freddie mercury y e iba a cambiar por completo el rumbo de la banda freddie al acabar estos últimos conciertos en la ciudad de londres al acabar esta gira enorme eh, que tenía que hacer sobre el disco A Kind of Magic se sintió incómodo, se sintió muy cansado de estar corriendo de arriba para abajo, cada para arriba, sentarse al piano, cantar ante una audiencia. Veía que ya su cuerpo no le daba para tanto. Esto los fans del momento nunca lo supieron, pero se dieron cuenta de algo, que desde el mes de julio del año 86 hasta el año 1989 no se oía nada de Queen, no sabríamos qué estaba ocurriendo. Estaban preparando un nuevo disco, estaban haciendo alguna cosa porque no se sabía nada, era el parón más largo que habían tenido entre un disco y otro. Así, en el año 1989, Queen entonces sacará su siguiente álbum, un álbum que se llama The Miracle, El Milagro, donde vamos a darnos cuenta de que en los videoclips que aparecen en ese álbum, el aspecto de Freddy ha cambiado por completo del que acabábamos de ver en ese concierto de Wembley. Ya no es Freddy delgado, con un pelo corto, con el bigote típico que se había dejado hace unos años, sino que Freddy había ganado un poquito de peso y se había dejado una barba que le ocupaba prácticamente toda la cara. No sabemos muy bien la razón. Además, si nos ponemos a escuchar las canciones de, esta, de este nuevo proyecto, nos damos cuenta que la voz de Freddy está un poquito débil. No está tan fuerte como las que hemos escuchado hasta ahora. Parece ser que algo le pasaba y empezaron a aparecer diferentes rumores sobre qué es lo que le estaba pasando realmente al cantante. La prensa entonces se empezó a preocupar más casi por el estado de salud de Freddie Mercury que por el propio uh, calidad de las canciones que estaban sacando, que para mi gusto en The Miracle es uno de los mejores discos que se han hecho, que ha hecho Queen, por lo menos en esta década seguro, en los años 80. En los vídeos cada vez más se veía a un Freddy maquillado, un Freddy que no lo estaba pasando realmente bien y justamente cuando en la prensa ocupaba todos los titulares, finalmente la banda decidió por marcharse del foco mediático si pudieran para intentar que eh, la vida de Freddy pudiera ir más o menos bien, ¿no? aunque nadie sabía realmente lo que le pasaba en aquel momento. Bueno, en este nuevo álbum van a aparecer canciones también que son eh, muy importantes para la carrera de, de Queen, que como va a ser, por ejemplo, Breakthrough o como va a ser I Want It All, que van a ser himnos también, que van a ser utilizados en muchísimos lugares y que canciones muy recordadas. Veis cómo la voz, en este caso de Freddy, pues no es la mejor que hemos escuchado en todos estos dos programas dedicados a Queen, ¿verdad? Se nota que había algo que no estaba bien dentro de él. Además, eh, el hecho de que todo el mundo pensara que Freddy le pasaba algo, que estaría enfermo, seguramente ya se estaban dando ciertas teorías de qué es lo que le pasaba. Quizá era esta enfermedad innombrable, que era el SIDA, quizá lo había cogido a él. Pues todos, eh, todas estas eh, conjeturas se hicieron patentes cuando la banda decide no hacer una gira tras la venta de este álbum. Por tanto, las alarmas volvieron a aparecer de nuevo. Aquí sí que es verdad que tenemos que reconocer que los miembros de la banda se portaron muy bien con Freddy Mercury, entendieron el problema que tenían y cada vez que le hacían alguna pregunta a ellos siempre lanzaban balones fuera. No querían que decir absolutamente nada porque realmente el protagonista era Freddy y tenía que decirlo él si él quisiera. Lógicamente es algo muy íntimo y que si quieres bien y si no, pues no lo dices, lógicamente. Además también en este álbum vamos a encontrarnos con un acto también de compasión y de amistad presente en los cuatro miembros de la banda Si os acordáis la semana pasada decíamos que Freddie Mercury cuando compone esa canción de Seven Seas of Rai Como él había compuesto la letra, los derechos de autor eran suyos En este caso ya a partir de ahora, los tres discos que nos faltan, todos los derechos van a ser del propio grupo Daba igual ahora quién escribiera la letra porque al final iban a salir beneficiados todos los cuatro monos. bueno como os podéis imaginar eh, trabajar de esta manera teniendo a la prensa Casi todos los días en la puerta de tu casa, preguntando a todos los miembros de la banda qué es lo que le pasaba, etcétera, etcétera, hizo que la vida en Londres, que era donde estaban viviendo en aquel momento, fuera muy difícil. Parecía una tortura china, como es el título de esta canción que os acabo de poner, que aparece en este álbum de Miracle. Así entonces la banda decidió marcharse fuera de Londres e irse hasta Montreal, hasta Suiza, para eh, estar más tranquilos, alejados de todo el foco que podía eh, tener esta enfermedad de Freddy, que no hubiera paparazzis en las puertas, que no hubiera nadie que se interpusiera en el camino de nadie y que pudieran trabajar de manera más calmada. Una vez que se lanza el álbum de Miracle, eh, Freddie Mercury les va a confesar a los miembros de la banda qué era lo que realmente le pasaba. Como ya os podéis imaginar, Freddie les dice que tiene sida, que ya sabe que es una enfermedad mortal, que seguramente pues que no le quede mucho tiempo, no sabe realmente cuánto tiempo le queda, pero que no quiere ni una sola lágrima en la cara de los miembros de la banda, que él tampoco va a llorar, que él tampoco va a mostrarle signos de debilidad. Que lo que quiere realmente es cantar, que es lo que realmente le motiva y lo que le realmente le hace levantarse de la cama. Así decidirá decir esta frase que se ha quedado en el recuerdo, esta de vosotros escribir todo lo que podáis que yo cantaré hasta donde pueda, ¿no? Esa va a ser la premisa para grabar el siguiente álbum de la banda que saldrá a principios del año 1991, un álbum que se llamará Inuendo.
2: If you're feeling kind of nothing, don't try so hard. When your problems seem like mountains, feel the need to find some answers. You can leave it for another day.
1: Don't try so hard.
0: Bueno, un disco que si lo escuchamos, como se puede observar ya en esta canción que suena de fondo, pues la voz de Freddy cada vez empieza a estar un poco más débil. Esto era debido, lógicamente, a que tenía una enfermedad mortal, claro, y que no iba a ir a mejor. Pero él, sin en duda, quería regalar canciones a su público y haciendo que no, no perdiera ningún día que él pudiera de trabajo. En este álbum, Inuendo, se van a encontrar canciones como, claro, lógicamente Inuendo, que es una obra de arte, The Show Must Go On, claro, que sirvió un poquito como despedida también a los fans de la, de la banda, y These Are The Days Of Our Lives, una canción escrita por el batería, y que sería la última vez que veríamos a Freddy en un videoclip. Un videoclip que da mucha pena verlo, ya es un Freddy muy, muy, muy delgado, muy maquillado y que eh, finalmente decide despedirse también del, de la banda con ese, eh, esa frase final que es: I love you, ¿no? I still love you. Todavía os quiero, ¿no? Para despedirse y salir de cámara de él, esa manera que
2: tengo.
0: aquí queen explora también nuevos sonidos sí que es verdad que el álbum Inuendo puede que sea uno de los álbumes que más sonido queen tiene casi desde los años 70 con estos falsetes que hace Freddy que son espectaculares Orquestación Y Brian May que sale como siempre Bueno, una vez que eh, la banda saca este álbum inuendo Con diferentes videoclips donde se van mostrando, claro, como eh, la enfermedad le iba consumiendo poquito a poco al cantante, la banda no hizo lógicamente una gira porque ya no había eh, cómo hacerla, lógicamente Freddy ya se encontraba muy mal para poder embarcarse en estas giras que hacían. Así que lo que hicieron una vez que el álbum estaba ya en venta fue volverse a meter de nuevo en el estudio para grabar el que sería el último álbum que grabarían con la voz de Freddy Mercury. La grabación de este último álbum va a ser algo totalmente inédito y va a ser algo que, que yo sepa, nunca se ha vuelto a hacer más. La banda le iba dando una canción, la letra de una canción a Freddy y él iba cantando frase a frase tres veces. Es decir, una frase la cantaba tres veces, quizá en tres tonos distintos, pero sin música por debajo ni nada, totalmente a capela. Freddy sabía que esto que estaba grabando nunca lo iba a poder escuchar, porque seguramente que cuando el disco saliera, cuando se acabara de preparar, él ya estaría muerto.
2: We are destined, you love me, to spend the rest of our lives with each other, the rest of our days like to love us forever.
0: La banda entonces eh, decidirá tomarse un tiempo tras la muerte de Freddie Mercury para poder eh, pasar el duelo, lógicamente, de la pérdida de un compañero y de un amigo para poder entrar de nuevo en el estudio sin Freddie, pero escuchando la voz de Freddie. Y sobre su voz se empezarían a componer, digamos, la música y poner los instrumentos alrededor de él. El 23 de noviembre del año 1991, Freddie Mercury dirá en un comunicado que efectivamente tenía sida, que tenía una enfermedad, que no sabía realmente cuánto tiempo le quedaba, pero que a su muerte todos los beneficios que él había obtenido, una parte de su herencia, iba a ser para eh, donar dinero pues, a todas las asociaciones en contra de esta enfermedad. Tan solo un día después, el 24 de noviembre del año 1991, Freddie Mercury morirá en su casa. La última canción que nos dejaría grabada va a ser esta que vamos a escuchar ahora mismo.
1: I don't want to sleep with you
2: I don't need the passion to be. I don't want to store me a affair, To make me feel my life is heading somewhere
1: All I want is the comfort and
2: care Just to know that my woman gives me sweet mother love.
1: Oh.
0: Fijaros cómo levanta la voz en este momento, cómo pone la piel de gallina
2: su voz. I want to love in this lonely lane. I've had enough of this same old game. I'm a man of the world who say that I'm strong. My heart is heavy and my hope
1: is gone. Out in the city, in the cold world outside, I don't want to just a safe
2: place to hide. Mama, please let me back inside. I don't want to make no waves But you can give me all the love that I crave I can take it if you see me cry I long for peace before I die All I want is to know that you're there Gonna give me all
0: sweet en este momento freddie mercury dijo que no se encontraba bien y que tenía que ir a descansar un rato a casa y que en unas horas volvería al estudio para poder acabar la canción en condiciones pero finalmente nunca pudo ser esta canción quedaría incompleta con la voz de freddie y por eso después del solo de guitarra la canción la acabará cantando el guitarrista Brian May, porque ese será la última vez que todos los miembros de la banda coincidirán en el mismo estudio de grabación.
2: My body's
1: Got such a feeling as the sun goes down
0: Tras la muerte de Freddy, la banda empezó como pudo a superar este trance de perder no solamente a un compañero sino a un gran amigo que le había acompañado durante mucho tiempo. En el año 92, menos de un año después de la muerte del cantante, se realizó, como no en el concierto de Wembley, un concierto homenaje a Freddy con la ayuda de un montón de artistas que quisieron ayudar en aquel concierto.
2: It's a beautiful day. The sun is shining.
0: finalmente con las canciones grabadas la banda tenía que volver al estudio para montar estas canciones como hemos dicho antes y finalmente será en el año 1995 cuando se publicará este disco made in heaven
2: It's a
0: Tras la publicación de este álbum, John Deacon, el bajista, decidirá apartarse para siempre de la banda y de los medios, quedando únicamente Brian May, el guitarrista, y Roger Taylor como únicos componentes que todavía forman el grupo
2: Queen.
0: Desde ese momento... Eh, la banda pues se juntará con otros cantantes como por ejemplo Paul Rogers con quien sí que grabarían un álbum que se llama The Cosmos Rock y ahora están con Adam Lambert quien están haciendo giras de vez en cuando y que por lo menos sigue eh, haciendo que los fans de esta maravillosa banda pues podamos seguir viendo en directo por lo menos a dos miembros de esta banda que tantos eh, éxitos y tantas canciones nos han dejado La leyenda dice que el cuerpo de Freddie Mercury fue incinerado y fue tirado al lago Le Mans, el lago que hace justo eh, en la ciudad de Montreux donde grabaron ese último disco y donde por cierto se puede ver una estatua cuyo epitafio escribe Brian May que dice Amante de la vida, cantante de canciones. Una frase que le define perfectamente. Pues aquí acaba esta biografía que hemos tardado dos semanas en poder realizarla de este grupo que es que mmm, no puedo eh, parar de escucharlo, no puedo parar de seguir investigar eh, todo lo que pasó eh, con ellos y todas las canciones maravillosas que nos han dejado y que espero... Que estos dos episodios os hayan servido para eh, quitaros, digamos, de la cabeza que Queen solamente es We Are The Champions y Bull Rock U, sino que también son muchas otras canciones menos conocidas, pero que también son excelentes. Como dice la canción, el espectáculo debe continuar y nosotros, aunque nos despidamos de hoy, pues seguramente que nos veremos la semana que viene. Como cada semana, el jueves a la una, tendréis de nuevo un nuevo episodio de este podcast Siendo Acordes. Ahora pues con otro tema, lógicamente, que ya no será hablar de cuí. Si habéis llegado hasta aquí, ya lo sabéis, podéis dar al me gusta, podéis comentar, podéis pasarlo a todo el mundo que queráis para que pueda escuchar esta biografía de Queen y todos los programas anteriores y que este podcast siga creciendo. Gracias, como siempre digo, a todos vosotros. Cerramos aquí entonces la biografía de este grupo que nos ha dejado en su haber muchos álbumes de estudios. Vamos a repasarlos todos. Queen... Quindos, Sir Heal Attack, A Night at the Opera, A Day at the Races, News of the World, Jazz, todos estos vimos la semana pasada Y esta semana pues hemos hablado incluso de Flash, de The Game, Hot Space, The Works, A Kind of Magic, The Miracle, Inuendo y Made in Heaven Todos ellos con canciones maravillosas y que os invito a que podáis darle una vuelta a todos los discos porque os van a encantar Por mi parte nada más, gracias por escucharme y nosotros nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, como siempre, como digo, el jueves. Y ya sabéis, no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, buena semana y chao.